0: Bem-vinda à Taverna do Beer Holder Cego Eu sou o Paulo Taveneiro Aqui é Biel Barney uh! Até tu, Brutus
1: Eu sou a Andressa, a Dama de Ferro E eu não sou traíra, isso é intriga da oposição
2: Eu sou Marcelo Rebelo E eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui
0: <risos> Puxe uma cadeira Compre uma bebida Que hoje é o dia de traições E reviravoltas Mas isso Depois dos e-mails estes
3: Pricks, como foi a sua semana?
4: Tentando viver uma grande saga,
3: ou não, não sei. Como assim, não sabe, Gnoma? Ou você quer, ou você não quer.
4: Ah, eu gosto de grandes sagas, mas eu também elas me cansam, é muito grande.
3: Ah, é? <risos> eu tô sabendo que você tá embarcando numa aventura para salvar a rainha, em nome da rainha, alguma coisa da rainha?
4: Exatamente, eu e as outras gods estamos indo salvar qualquer coisa da rainha. Neste <risos> domingo, às... 3 horas da tarde no tweet da Taverna.
3: Ou seja, galera, você já tem compromisso no domingo de tarde assistir essas mulheres tocando terror na sua Twitch TV?
4: twitch.tv/beerholder cego às 3 horas desse domingo. Vem assistir a gente salvar a rainha. É isso
3: aí, gente. Então não perca essa oportunidade de presenciar as meninas da taverna. E eu vou dizer mais uma coisa, Prix. Depois desse cast sobre grandes sagas e depois nós jogarmos mais um pouco a saga lá do taverneiro, cara, eu me animei muito. Nós já estamos já pipocando lá no grupo várias mesas que a galera quer transformar em sagas. Você tá acompanhando lá? Parece que entrou mais dois outros padrinhos do grupo, é isso mesmo?
4: Cara, essa semana deve ter entrado, sei lá, um três padrinhos, tá difícil de acompanhar ontem eu não consegui acompanhar o grupo e aí cada vez que eu abri o grupo tinha mais de 200 mensagens, mais de 200 mensagens aí a hora que passou de mil eu falei foda-se, não vou ler <risos> <risos> pulei pro final e falei, é isso aí galera, bom dia pra vocês
3: <risos> olha que eu vou falar pra você que chegou meio dia eu vi lá 680 mensagens eu tirei uma print e mandei no grupo e falei cara, vocês estão de sacanagem a galera não para, gente. Ou seja, se você está procurando um local para se sentir bem, para falar de qualquer assunto ever. E agora eu vou falar. Eu vou falar, Fritz. Ninguém vai Ai me segurar. Meu
4: Ai, meu Deus. Segura, segura. Ô, galera, velho, tá segura. o
3: papo da vez foi... Quem era o seu peguete virtual da Malhação, cara?
4: Era mil mensagens disso, sério?
3: É, não, tinha isso também. Mudou pra anime, mudou pra esporte. Cara, sério, foi um... É, gente, a taverna é um papo de bar, é um boteco, sabe? Então, assim... Tem uma mesa conversando do um assunto, outra mesa conversando de outro. E todo mundo converge junto ali e fica um papo maluco, cara. Se você tá procurando algum lugar pra se sentir em casa, pra você achar gente como você, que gosta de RPG, e não tem problema de falar de novela, se for o caso, e já estão preparando uma pauta, Prix, pra não, falar não, sobre não, aí, os de da novela. Aí.
4: Não vamos mudar de assunto, não. Eu quero saber. É, você mudou de assunto muito rápido. Alguém falou que gostava do Mocotó?
3: Não, ninguém falou do Mocotó. O pessoal fala assim, nossa, todo mundo fala do Mocotó e do Cabeção, mas ninguém fala da Samara Felipe. Gente, se você assim incomoda, É porque eu só lembro Samara do Mocotó
4: e do Cabeção.
3: Nossa, Prix, mas e o Claudio Hente lá, que era o bonitão lá, o dado lá e tal, tudo mais? Nada? Quem que é esse? Nossa senhora, meu Deus, que gnomo sem memória, gente. <risos> Ele foi colhido da capricha por várias sessões, sei lá, meses. Galera, não me pergunte como eu sei disso, mas eu tive duas, duas irmãs, então...
4: Oh meu Deus do céu, não, não lembro. Não tenho ideia quem seja essa pessoa. Bom, gente... Ah, mas eu sei, tenho certeza que, que o Ulisses falou que o crush dele era a, a menina do lixeiro lá, como que era o nome?
3: Miss Lixeira, Miss Lixona, um negócio assim ele falou lá, eu não lembro é, a Juli
4: Juliana de Doni, Miss ah, não, sim, Lixeira você, é você viu
3: gente tava falando da Vagabanda também, então galera é. isso é a taverna do Beer Holder Cego, galera você vai entrar lá, vai ter papo sobre tudo como eu estava falando antes, tem vilões de novela que elas estão querendo fazer uma pauta aí tem um monte de coisa, e é legal que lá você tem um contato diretamente comigo, Caprixis Taverneiro e você pode falar o que, que você quer ver no cast, o que, que você acha que fica legal, e, sério, trocar uma ideia e jogar com a gente então não perde tempo não, cara. Entra lá agora. Como é que a gente faz, Pricks, para a pessoa entrar lá agora?
4: picpay.me barra cego ou padrim.com.br barra cego.
3: Então, galera, deixa eu falar uma coisinha para vocês. E, geralmente a gente fala assim, entra pelo PicPay e que a Prix vai receber o um e-mail e rapidamente vai colocar você no grupo. É o seguinte, galera. O PicPay ele realmente manda o um e-mail para nós, mas a gente não fica com o e-mail o tempo todo aberto. E também a gente é filho de Deus, a gente descansa de final de semana. Então pode demorar um pouquinho pra a gente mandar o um e-mail de volta para você, pra te colocar no grupo. Mas fica tranquilo que assim que for confirmado, a gente vai te colocar no grupo sim, tá? Fica sossegado quanto a é isso.
4: É, e a vantagem do, do PicPay é que quando você faz o cadastro, você já preenche o seu celular. Então eu já consigo, a hora que eu vejo que que você entrou pelo PicPay, eu já te adiciono no grupo. O padrinho eu vou ter que mandar um e-mail, ou melhor, eu tenho que esperar o, o padrinho confirmar o pagamento, eu te mandar um e-mail, não sei o que, então o processo é um pouco mais longo. Mas uma hora você entra.
3: Exatamente, gente, então fica tranquilo Confia na Cal e vem jogar com a gente E Prix, nós recebemos alguma coruja Essa semana?
4: Opa, várias Pela, Pelo visto a galera gosta De saga, né? Gosta de uma mesa Comprida.
3: <risos> isso é muito Legal, né? Sério, eu adoro sagas E é muito legal ver que as pessoas também Gostam e começam a falar, sabe cara, Sobre isso, é tão bacana
4: Então eu vou ler aqui o e-mail da Natália dos Santos Boa tarde, taberneiro, bardo Gnoma e convidado Sem convidado, bem Hoje é só nós duas. <risos> só nós dois. <risos> Londres. Dias de hoje, outra realidade. Eu tinha acabado de sair do internato e já era uma lady para a sociedade. Em nome da rainha, a última Lockhart e considerada meio louca por conta daquilo que aconteceu quando eu era criança. Ou não aconteceu, e eu só imaginei. Tinha um reino doce e colorido e pessoas gelatinosas. Hum, seria muito louco se existisse um reino de doces e pessoas gelatinosas mas <risos> cheguei na mansão meio abandonada e eis que depois de algumas horas esperando a pizza pedida pelo telefone alguém bate na minha janela pim pim ainda com sua pele cor de rosa e seus cabelos parecendo algodão doce ela me conta que o Reino Doce da Terra Oca está em risco porque o Toblerone Dourado foi roubado. Acho eu justo, gente. Céu. Se
3: alguém roubou o Toblerone Dourado, você tem que automaticamente unir o seu grupo, galera, e partir pra resgatar isso aí, cara. É um Toblerone, <risos> Prix!
4: Não, e peraí que, que... meu Deus do céu, calma. Certamente estou louca. Foi só chegar em casa que as minhas alucinações voltaram? Mais tarde eu fui descobrir que não não estava alucinando. Encontrei um rapaz que era praticante de mágica, uma forma estranha de magia e que dizia ser de outro plano. Encontrei um poderoso elfo guerreiro roxo e um homem sapo que era um cientista. Encontrei uma menina oriental que se transformava em guerreira, uma bela maga ruiva que estava presa e caçadores de um plano espiritual que tiveram que se sacrificar para salvar seu mundo, um mundo vivo e morto ao mesmo tempo. Passamos por muitos planos, encontramos versões cruelas de nós mesmos. Eu não sou uma guerreira, uma maga ou uma cientista. Há mais de 10 anos, eu fui levada para outro lugar, onde ganhei dois estranhos poderes. Minha capacidade de gritar tão alto que destruía qualquer coisa no caminho. Especialmente se fosse chorando. Mas daí ela grita e, e chora? Não entendi.
3: É, se ela estiver chorando, ela começa a gritar tão alto que ela explode tudo Prix. É tipo você assim, sabe? Ou a Zoe.
4: Ah, a Zoe. Com certeza. <risos> e transformação do meu corpo em borracha como a das minhas bonecas. Tudo que eu podia fazer nessa aventura inesperada era comer meus doces e me transformar. Foi assim que eu e meus novos amigos de outros planos salvamos nossos mundos, mesmo que nem todos que encontramos tenham sobrevivido. Hoje estou de volta a Londres, minha chuvosa terra, mas com um novo poder. Eu posso viajar entre os planos.
3: Natália. Olha, sério, cara, sensacional o seu texto Você poderia, por um acaso Fazer uma aventura Assim, sabe, só um roteiro só De resgate do Tobarão Dourado, cara Sério, eu achei a ideia sensacional
4: Eu tô na dúvida se isso aqui, assim Que sistema que ela usou pra jogar isso aqui Porque é
3: muita loucura Eu acho, Prix, que é uma junção de várias aventuras Que ela teve em vários sistemas diferentes E eu queria saber mais sobre isso, Prix. Uh, galera, sério dê uma olhada no blog da Natália, cara É o desordemcultural.blog blogspot.com.br Fale pra ela mandar pra nós mais coisas que caiu. Sério, eu adorei essa parada do tubarão dourado. Eu acho realmente que nós temos que fazer tipo uma mesa de pessoas gulosas ou viciadas em chocolate que tem que resgatar o tubarão dourado que está na caverna, sei lá, de alguma coisa. Ou penso na fábrica do Willy Wonka. Seria legal fazer um negócio desses.
4: É, mas aí você quer resgatar pra poder comer ou ele Pode, tem ou alguma parada?
3: Que vem super guloso.
4: <risos> Entendi.
3: Bom Prix, eu vou puxar aqui a coruja do Márcio Roberto Souza Santos Silva. Ele manda assim: "Bom dia, boa tarde, boa noite, abraços, beijos cafunés e massagem no ombro do bardo da Prix e do Taverneiro".
4: Não, a partir de agora é só assim que eu quero ser recebida nesse, nessa leitura de e-mails.
3: <risos> então, galera, agora é regra. Se você não mandar <risos> "Bom dia" ou "Boa tarde" ou "Boa noite", precisa ser os três para Prix, para mim e pro Taverneiro ou convidado. Porque não, a gente nem sabe se tá não mim, é só se isso Beijos,
4: <risos> abraços e cafuné E massagem no ombro Por favor, só faltou a massagem no pé Eu
3: gostaria,
4: pode começar O
3: Márcio, gente Na última sessão de e-mails, ele mandou E-mail dele, só que infelizmente ele não mandou Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite Nem pra mim, nem pra Prix, e daí nós não lemos Daí ele chegou assim, ó Desculpa pela falta de educação A culpa foi de um feiticeiro que me jogou uma maldição Meu personagem é o Gantz da Silva. Ladino level 7, assassino e monge level 5. Depois de arrebentar meus inimigos com as próprias mãos, pois não tive nenhuma arma mais silenciosa. Porém, meu nome Terrak é Márcio Roberto, 21 anos e do estudante de economia. Vim trazer aos senhores um questionamento que tive esses dias e tive essa ideia de uma aventura ou cenário de RPG utilizando o comédia romântica como base. Cara, se for estilo aquelas que a gente vê... Tipo, como se fosse a primeira vez, ou aquele 10 coisas que eu dei em você, todo esse. como perder o
4: homem, 10 dias, adoro. Nossa, muito bom. <risos> Detalhe <risos> que a gente só conhece é, os filmes, tipo, do começo dos anos 2000 né? Depois, foda-se.
3: É quando a gente tá namorando. <risos> agora a gente só assiste terror, morte ação,
4: Marvel, Marvel, Marvel basicamente
3: e ele continua Prix. tive essa síncope depois de ver um filme de sessão da tarde e lembrar que tu sem meses de RPG, e como sempre tento atrair a minha senhora para este mundo de RPG que ela não gosta muito, achei algo que ela não conseguiria fugir, e quem não gosta de uma boa ou ruim comédia romântica você poderia escolher classes arquétipos como o nerd, o pegador que se apaixona o esportista desafiado, o perfeito Pelo peronomútil, o bobão que não percebe nada, tem sempre bônus e tudo que é percepção tipo, menos 10, sabe <risos> os vidões são infinitos, podem ser os sete ex-namorados, o pai, a mãe do par desejado, a amiga chata a chefa maligna, a viagem para o exterior, parentes gostosos etc as possibilidades são infinitas, amigos. O que vocês acham? Que sistemas e ferramentas podem ser utilizados? Eu pensei, por exemplo, o um sistema de eventos aleatórios, que ele é perfeito. tipo chuva, casamento da prima, baia de escola, emergência de trabalho, viagem para o exterior, herança de parente, ou descobrir que ela é uma princesa.
4: Nossa, por favor, que a minha dificuldade na vida seja a herança de um parente. Olá, Nossa,
3: parente. Seria legal descobrir que ela é uma princesa.
4: Também, mas aí tem muita mais responsabilidade Se você, tipo, herança do Mr. Dids Como que era? É alguma coisa assim? do <risos> é, Adam é
3: <risos> Não, mas saca só Se você for, tipo Nossa, descobrir que você é um príncipe Só que você é o 15º na sucessão do rei Ótimo Eu só vou lá fazer merda e ganhar dinheiro, sabe? Tipo, bem legal
4: É, aí, aí pode ser Mas se você estiver na linha direta Só dá é. problema Muito, muito transtorno
3: Sim, e ele continua, um dos personagens pode ser um agente secreto, e o meu preferido teria de ser uma maldição de uma velha aleatória. Valeu a oportunidade e desculpe meio e longo, e como sou ladino, toma esse saco de ouro que eu peguei de algum outro bêbado que tava ali fora do bar. Cara, não um assalta aqui dentro, velho, que dá B.O., Marcio. Mas Márcio, muito obrigado pelo seu e-mail. E eu acho, cara, que o sistema ideal pra fazer isso é Monster Hearth, se eu não me engano. Porque é um sistema que fala sobre comédias adolescentes e mistura. Tipo, vampiros, lobisomens, é, golems ali. Tudo na época de faculdade. E a gente pode fazer uma pegada dessa. Mas eu gostei muito dessa pegada de humor, cara, sabe? Da gente pegar e até mesmo fazer um baralhinho, sabe? Ou vários papeizinhos dobrados. E daí você pega, sabe? Tipo, peguei o um papel lá, casamento de uma prima. Aí você pega outro e a mãe do Stiffer junto, sabe? Meu, e vai pegando, vai ticando as coisas vai fazer uma parada bem legal, bem colaborativa. Eu acho que fica muito bacana jogar uma mesa assim, não é não, Prix? <risos>
4: É, e também o... Acho que foi o Eduardo lá do grupo, dos padrinhos, que tava contando de um RPG. Eu não sei direito como funciona, tá, galera? É Tales from the Loop, Tales of the Loop, não sei. Alguma coisa assim, que ele falou que seria bem legal pra adaptar Stranger Things pro, tá, se pro tá RPG. Legal. Então, assim, ele tem uma coisa de, tipo, quanto mais novo você é, mais sorte você tem... Sabe, assim, ele vai brincando um pouco com essas mecânicas. Eu acho que também daria pra adaptar bem pra isso aqui.
3: Nossa, seria muito legal, Pricks. Mas, Pricks, enquanto não chegamos nessa mesa, bora falar sobre traições e plot twists?
4: Não quero ser traída. Bora pro Cash. Ou não bora pro Cash. <risos>
3: Eu tenho certeza que se eu colocar eu, o Taverneiro, a Andressa e o Marcelo no paredão, o último que vocês vão fuzilar é o Marcelo, galera. Porque ele vai ser igual aquele cara dos suspeitos andando todo tortinho, sem dar uma risada, <risos> só fazendo uma carinha de dó, tá entendendo? E é justamente sobre esses caras que eu quero falar nesse podcast, cara. Porque, Taverneiro, tá, eles sempre nos surpreendem e nos dão aquela
0: facada pelas costas, você não acha? Cara, tem que rolar, cara. Numa saga gigante tem que rolar uma facadinha. Nem que for uma facadinha de leve ali, cara. Eu acho que nem pra NPC tem que ser player e player ali. Tem que rolar uma traiçãozinha pra dar um rolo
1: tipo olha um aí, Taverneiro tá liberou então quem tá falando mal de mim é isso. <risos> <risos>
3: Tem que rolar aquele plot twist, né, cara? Tem que ter aquela coisa que vai dar aquela reviravolta na mesa que os personagens vão falar assim, meu, o que é isso, cara? Como que aconteceu isso, sabe? É
0: verdade, tem que rolar reviravolta porque eu não consigo falar <risos>
3: <risos> <risos> Não, eu acho legal
2: que quando a gente fala desse tema, a essência dele, base, a gente tá falando de lidar com a expectativa dos jogadores, né? Então, com certeza, você tem que surpreender os caras. Se for tudo
3: do jeito que eles estão pensando, não tem graça. Exatamente, galera. Eu escolhi esse tema porque nós sofremos um plot twist na última mesa que... A gente se aliou a um Lich para deter o culto a Tiamat e chegou lá no final das coisas. O Lich deu um time stop, matou a galera que estava contra a gente e se isolou lá na frente. E começou ele mesmo a conjurar Tiamat para ele tombar Tiamat e ganhar o, o posto de si de Deus, sabe? Cara, foi um bagulho muito meu Deus do céu, como? E pensando nisso, galera, temos aí as próprias traições do cinema que nós podemos utilizar nas mesas. Eu já narrei uma mesa que nós colocamos de terra devastada num apocalipse zumbi ali. A Onde os zumbis eram uma criação Da corporação Umbrella, ali no caso Teve o Putin nessa história Cara, foi uma aventura muito legal Que o Putin apareceu montado no urso em caminho Foi, foi uma coisa linda, cara E no final, assim, foi muito legal Porque a personagem que não tinha um skill em atirar Ela tinha um ombro zoado Ela usava óculos, ela não sabia correr Sabe, que era a pesquisadora mesmo Do negócio ali, que era a chefe de pesquisa Cara, ela ganhou o jogo praticamente Porque ela atraiu todo mundo E conseguiu revirar assim E assim acabar com a cabeça dos personagens Porque ela entrou toda linda e poderosa No helicóptero e fugiu pra ganhar o mundo Sabe, a doutora Marta Gomes E cara, foi muito legal porque Os, os players que estavam jogando com a Andressa Que é essa pessoa aqui que está aqui no cast <risos> Cara, eles ficaram uma semana, Até sabe? É, falando essa maldita, como que ela fez isso e tal. E, cara, sério, foi muito legal porque virou uma das lendas da taverna, sabe? O modo como foi feito esse plot twist. E não foi uma coisa que ela tinha pensado em fazer desde o começo da aventura. Foi uma coisa que aconteceu, né, Andressa?
1: Sim, a gente tava. A, a plot era que a gente precisava da. a minha pesquisa. Eu era pesquisadora chefe, tinha dedicado a minha vida a pesquisar o vírus. E aí, meu vírus sumiu. Minha pesquisa de uma vida inteira sumiu, e todo mundo achou que aí eles foram designados para me ajudar, ninguém era meu amigo ali na realidade, um era soldado, outro era uma maluca que queria me bater, porque queria saber do vírus, e daí o cara chegou para mim no filho. final e falou assim, vem doutora, se junte a mim, a gente pode fazer muito mais com o seu vírus, eu falei para ele, caraca, foi meu vírus que fez isso aí? Ele foi, vou embora. <risos> Vou contigo <risos> tá <bom. risos> Aí ele virou ainda pra mim e falou assim Você precisa desses outros aí pra você? Eu olhei bem pra eles, uma maluca que quer me matar Na verdade todos eles me ameaçaram de morte Em vários momentos ali Eu olhei pra eles, olhei pro cara gigante Com meu vírus, falei não, vai embora, acabou e até hoje eu sou excomungada por isso. Virei traíra por, <risos> <risos> por um momento. <risos> Mas que foi show, foi. Nossa, explodiu a cabeça de todo mundo, até a minha. Cara, porque tem duas paradas que
0: transformam um traíra, tá ligado? A primeira é o egocentrismo, você pensar só em você e daí você vai trair em um momento ou outro. E a outra é a escrotidão dos outros players, tá ligado? Te oprimindo sempre e tal, daí você fala, mano, vai tomar no teu cu, cara, vou te trair mesmo. Ou o próprio traíra pode ser o um escroto. Ronaldo isso é pra você, cara. <risos> <risos>
3: Vou ter que dar direito de resposta não, 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 não depois tá pra ele essa... aqui
0: Pô, não dá, cara O cara tá com essa fama em todo lugar, cara <risos> Mas não é isso, não, cara É porque, às vezes, o cara que acaba cometendo alguma coisa de trairagem, assim Cara, às vezes, não é uma coisa que impacta o grupo diretamente Vou dar um exemplo Na minha mesa ali, rolou uns 4, 5 atos de trairagem Na mesa atual que eu tô rodando aqui Mas a galera nem sabe que rolou e nem fez tanto impacto ali, fez um impactozinho e tal, a galera nem sabe tudo. Ou alguns, ou alguns sabem, tá ligado? Por exemplo, o próprio pacto do Lich, né, que você tá falando ali de um dos Lits que não desse Lich que foi lá e libertou Tiamat, mas um dos Lits que fazem parte do grupo ali, pô, ele fazer um pacto ali diretamente com um paladino e um clérigo na mesa é um ato meio que de traição, assim, se você for ver dependendo do ponto de vista. Então, tipo, na verdade a traição depende do ponto de vista tá ligado
1: então, eu concordo plenamente eu concordo, eu também, eu concordo plenamente com essa frase dependendo, dependendo. e se você não foi traído um dia vai ser prepara prepara que vem e como é que vocês administram
3: isso na mesa de vocês Cara, vocês planejam esse plot twist Do tipo, Avenida Brasil, sabe Que vai colar na cara do cara E vai, pã, acabar Ou vocês <risos> são aquelas pessoas que Deixam acontecer naturalmente, sabe Deixa acontecer
1: naturalmente Ah, eu vou mais pelo
3: pagodinho Eu deixo ir
2: Eu gosto muito de plot twist, de traição Então eu meio que me planejo um pouco Então até uma dica pra galera Que, que quiser ir nessa linha Eu sempre evito dar informações desnecessárias Necessárias para os players. Porque aí a gente vai abrindo brechas na narração. Que aí no futuro, se você decidir colocar um plot twist, mudar, você tem brecha pra isso. Então, se o cara não perguntou, eu não preciso falar. E outra coisa que vocês falam muito e que é a mais pura verdade player sempre acredita no que é dito, cara. Então, eu sempre deixo a margem de ter um mentiroso ali no meio, porque aí qualquer coisa tem uma reviravolta e eu uso esse gancho, Mas você nunca
1: pegou player que é desconfiado de tudo? Player que é paranoico? Então, mas aí você...
2: O Thalisson. <risos> o Thalisson, é. Mas o Thalisson muito tempo jogando comigo, né? Mas o, o cara que desconfia de todo mundo, cara, você deixa ele desconfiar e ficar louco e você vai dando mais motivo pra ele desconfiar, cara. Porque ele vai desconfiar de todo mundo e no, na real, no final, ele não vai saber que quem é o traidor ou quem tá guardando o grande segredo?
3: Marcelo, qual que foi o maior ato de trairagem que aconteceu nas suas mesas que você narrou assim? Seja do player mesmo ou de algum NPC seu, assim? Ou cara, um post twitch assim, tal de tipo, foda, assim, cara? Eu vou falar
2: de uma one-shot, cara, que eu narrei faz algum tempo já. E ela foi toda baseada numa traição e num plot twist. Qual que era a ideia? Tava tendo uma guerra entre duas cidades. Era dia de aniversário da cidade vizinha, eu nem lembro os nomes mais. E aí o rei da outra cidade falou, ó, oh, eu quero fazer as pazes. É, essa guerra já matou muita gente e tudo mais. Eu quero que vocês levem esses barris pra lá, pra dar de prêmio pra eles, né, um presente pra, sei lá, os laços de paz. Uhum. Aí os players fizeram toda a viagem, tiveram ladrões no meio e tudo mais, e eles sempre acreditando que estavam lutando por um bem maior e que ia acabar a guerra, eles tinham sofrido muito por causa da guerra, e aí quando eles chegaram a cidade entrou em festa, eles entraram com barril e tudo mais, eles saíram vitoriosos e no final eles descobriram que, na verdade, a bebida tava envenenada e matou a cidade. Caraca, cara!
1: Bem, a sua cara Marcelo, viu isso
3: aí? Eu achei, Marcelo, que a sua você ia falar daquela aventura que aquela pessoa invadiu o casamento da Sam. E chegou e falou, eu tenho algo contra isso Cara, aquilo ali pra mim Nossa, foi muito Avenida Brasil Tipo, meu, sério, pegou no meu coração eu Falei, caraca, e o Snowball só ficou preocupado Será que vai ter festa ainda nossa, depois disso, nossa, sabe nem Que ficou um o né Não, mas aí você
2: falou é, Que você tinha mencionado pra mim Que quem planejou a traição fui eu, né E no caso, quem planejou a traição Nessa partida foi o player, né Então por isso que eu não mencionei Ó, ó, sacanagem
1: comigo <risos> Ó, sacanagem comigo Ô, Gente, tem que... só
0: deixa eu interromper aqui, porque tem que falar, pra quem não tá por dentro, isso aí faz parte de uma das mesas da taverna, tá bom? É isso mesmo,
3: galera. Se você quer ficar por dentro, entre agora mesmo no nosso programa de padrinho, viu, cara? Ataque de oportunidade. É assim que se <risos> faz a traidade, gente.
1: <risos> <risos>
3: Mas e você, Andressa, como é que foi aí, cara, a, a maior traição, assim, quando aconteceu a sua mesa, o post-twist aí?
1: Nossa, é que... Na verdade, eu sempre narrei muito... Eu comecei minhas narrativas agora. Sempre joguei. Comecei depois que eu entrei na taverna mesmo. Eu comecei a jogar mais e comecei a participar mais e narrar mais. Então, minha primeira mesa extensa agora, eu tô começando agora. Então, eu ainda não rolei nenhum, nenhum plot twist desafiador, assim. Mas eu gosto de usar o pessoal para eles mesmos fazerem o plot twist deles, sabe? De, como se eles puxassem um elástico, e no momento que eles acharem que o elástico está suficientemente estendido, eu solto a ponta. Porque assim, porque você planejar toda uma história e girar é legal, mas ver o próprio player cavar a, a, a cova dele é mais divertido ainda. Uma vez eu estava narrando uma Unshot de Reino de Ferro, que era uma aventura pronta, mas os players não fizeram nada do que era para fazer no começo da, da aventura. Não fizeram nada. Eles tinham que entrar numa loja de um alquimista para resgatar o alquimista um, e uma, um baú que ele tinha lá. Só que a que a casa começou a pegar fogo, eles ficaram com medo e saíram correndo e deixaram o negócio pegar fogo a noite inteira. E tinha pressa, era pra aquela noite que eles tinham que resolver aquilo. No outro dia, eles começaram a investigar o, onde estava o comandante da guarda, que tinha pedido pra eles irem atrás e tudo mais. E eu fiz o cara desaparecer, porque na história era pro cara ter desaparecido logo no começo, na aventura. Eles não queriam entrar em nenhum lugar, porque eles estavam com medo de todos os NPCs, entendeu? todos, então tipo você fica, caraca não tem nem como eu montar uma traição, não tem nem como eu montar um plot, os caras estão com medo de entrar em tudo quanto é lugar, ah, as pistas que eram para eles terem conseguido em um lugar, tive que espalhar por toda a cidade, fazer toda uma volta, pra no final hora que eles estavam atrás do guarda achando que o guarda ia ajudar eles, na verdade o guarda que queria que eles pegassem o um negócio e usassem eles como bode expiatório, mas tudo isso daí, porque os caras ficaram o tempo todo andando em círculos, que eles estavam com medo de interagir com, com os NPCs, com medo de traição com medo de serem nossa traídos. cara
3: é bizarro isso sabe porque a galera começa a procurar Pedro tem ovo sabe fica Qualquer sombra fica com medo de agir, sabe? É, é bizarro e é divertido porque cria uma tensão na mesa que todo mundo fica com medo, né, cara? E... Fica,
1: é um medo que você. Você coloca uma sombra, você pede pro cara um, um perception. Você fala assim: tem uma sombra, você uma sombra se movendo ali naquele beco. O cara dá a volta, ele vai pelo outro lado da cidade, mas ele não passa por aquele beco, entendeu? De tanto medo. E você fala, meu, mas eu nem fiz nada. Você viu uma sombra, cara. Era isso aí. Se prepara, vai pra <risos> sombra, não vou dar a volta na cidade. Olha, eu
3: vou falar que a minha, cara, foi um paladino, veja bem você, o nome dele é Talen, e ele chegou ao ponto dele ganhar muito, mas muito poder. Só que ele tava querendo o poder porque ele queria combater os demônios, que estavam invadindo ali o mundo dele. Ele queria, sabe, que uma justiça reinasse em toda a parte do mundo, e pra isso ele foi até buscar poderes infernais, e daí ele começou a se transformar em uma faceta da justiça, que não era mais justiça em si, era algo como justiceiro sabe, tipo a justiça a qualquer preço e daí ele começou a decair decair, 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 até que no final ele se aliou a demônios, sabe, pra colocar a justiça dele no mundo, e os personagens acompanharam essa mudança toda, a lá, Anakin Skywalker, sabe, e foi muito divertido, porque no final, assim os personagens estavam lutando contra aquele cara só que eles não queriam matar ele, sabe? Queriam trazer ele de volta, sabe?
1: Nossa, da hora. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você e pro Paulo Biel, que tem mais tempo de narrativa e mais experiência. Se você tem uma campanha longa, você já tem um tempo narrando e a aventura vai se desenrolando e você tem um player, tem uma, uma tendência a trairagem, ou, ou a mover os pauzinhos, né? Se mover por debaixo dos panos. Se acontece algo que conflita diretamente com o com um grupo, como, você, como que lida com isso? Tipo, você transforma aquele personagem num NPC, deixa os players se resolverem e se um matar o outro, isso que acontece, rola um PVP ali maluco.
3: Depende de como que vai é, acontecer essa ação, sabe? É um final de aventura? É alguma coisa que você quer fazer o famoso Avenida Brasil ali? É alguma coisa que você vai ter sequência isso? Vai impactar depois, sabe, nos personagens? Se não for impactar nos personagens, eu prefiro não agir e só depois comentar com o player e falar cara, o que você tá fazendo, sabe? E agir por baixo dos panos ali, Pra tentar colocar a mesa em ordem normalmente Agora se for uma coisa pra fechar a aventura Cara, eu bato palma velho. E jogo pipoca pra cima, sabe Eu quero ver o caos mesmo, sabe Porque eu gosto dessa coisa, porque é a vida real Sabe, cara, quem nunca chegou no trabalho E teve cara lá que puxou seu tapete Sabe, pra ver você cair Porque o cara quer chegar na sua posição, sabe Então assim, isso acontece, cara Em qualquer lugar, e isso pode acontecer No RPG, agora a questão é Como é que você vai lidar com isso, o Taverneiro Como é que você lida com isso, cara?
0: Cara, eu lido de uma maneira acho que, sei lá, um pouco diferente assim. Principalmente quando a gente trata De grandes sagas ali é, Cara, quando você tá tratando grandes sagas E pra mim saga é saga mesmo, né A gente tá falando de anos ali de jogatina Ou um ano, ou talvez até meses assim. Diretamente, você como mestre Você é diretamente responsável Pela diversão dos players, sabe não é uma, Isso aí não é uma Uma argumentação, isso aí eu não tô Eu não tô falando talvez você seja Responsável pela diversão dos players Não, você é responsável pela diversão Principalmente porque quase todo o controle Lá daquele mundo, daquele universo E daquele momento tá na sua mão, sabe Então uhum. nunca você pode Deixar um dos players interferir Na diversão dos outros, sabe Quem é esse cara pra querer decidir Estragar ali anos de personagens Dos outros personagens, sabe Ah é, sim, aham uhum. É isso que eu penso, tá ligado Então as traições elas são inevitáveis Vai acontecer, principalmente eu não falo nem traições Mas plot twist de mu mudanças né? Os, os personagens não concluídos Acordando em uma determinada ação ou outra e até mesmo brigando mesmo entre si, discutindo e tudo mais isso às vezes acontece. A questão é como você mestre vai lidar com isso sabe? Qual é a, a saída? Porque a gente tem uma tendência também de ver o caos muito nas coisas, sabe? Você não vai conseguir tratar disso de maneira nenhuma ou fazer uma tempestade no copo d'água, sabe? Como mestre você tem que ser calmo e imparcial então você tem que ver o que está acontecendo tem que ver qual que vai ser o plot e, e aonde isso vai te levar aonde essa traição vai te levar e, se isso vai levar a um desgaste da mesa toda, você tem que virar pro cara e falar Mano, você não vai fazer isso, tá ligado? Não vou deixar você fazer isso, porque isso vai estragar a diversão de, das outras pessoas Então ah, isso sim. é muito, muito normal você fazer como mestre, sabe? Às vezes o cara quer, por exemplo, ah, eu quero seguir outro caminho da mesa, sabe? Não quero seguir com os players Você não vai parar, tipo, a diversão de cinco caras pra mestrar uma mesa solo pro outro cara, sabe?
2: Você vai virar não, pra ele sim. e falar
0: assim, mano, você vai parar ali naquele momento em off, você vai virar pra ele e vai falar assim, cara, você realmente quer fazer isso? Porque eu vou seguir com os outros caras e você vai seguir o outro caminho no mundo. E falou aí, cara, se você quiser ir embora, vai, porque você não vai jogar hoje. São coisas que os players também têm que decidirem nesse ato de traição, ter um bom senso, mas você, como mestre, você tem o total controle disso. E daí, pequenas, pequenas traições, isso acontecem e é divertido, e grandes traições também acontecem e são divertidas, por exemplo. Agora, nessa mesa que eu tenho ali, mesmo que a gente tá... Às vezes eu comento elas aqui no cast, né? O Bardo comenta e tudo mais. Esse caso do Tiamat e tudo mais, isso aconteceu nessa mesa agora. Uma das grandes traições da mesa foi que um dos arqueiros é, elfos, ele trocou a lealdade do grupo, entre aspas, ali, né? Pra obter mais poder e fez um pacto e acabou virando um elite né, futuro ali. E ele tem ali na mesa um clérigo e uma paladina. E eu tive que lidar com isso Porque fazia todo sentido ele trocar o poder naquele momento Ele pedia esse poder naquele momento Porque ele tinha a proteção da família Que era o elo dele e tudo mais E ele precisava ser mais poderoso naquele momento para conseguir proteger a sua família Então o que eu fiz? Eu fiz uma punição para ele Logicamente a aparência dele é bizarra E ele tem atitudes malignas Mas para conter isso Todos os dias ele tem que se confessar com o clérigo. Então, isso tirou uma magia do clérigo de alto nível, tá ligado? Por um ato de traição que ele fez, ele obteve um poder, sim. Então, é, eu poderia falar, pô, agora o clérigo te odeia, agora o paladino te odeia, vocês vão ter que sair na porrada. Eu poderia That's falar cool. isso. Mas, mas você acha outro caminho ali pra aquele momento. E ficou uma parada super legal, tá ligado? Porque é um clérigo de Pelor, o clérigo segura a Filactéria Quem é o portador da Filactéria, pelo menos era até a última mesa Era o clérigo de Pelor, né? ele que carregava a Filactéria Porque foi uma promessa feita pelo Red, perante o clérigo Então, todo dia de manhã, o Red vai até o clérigo e se confessa Lá tem uma, uma magia que, que faz com que não mude a tendência dos personagens então ele faz com que ele faça essa confissão para que ele continue sendo bom, então ele confessa todos os pensamentos malignos que ele teve durante o outro dia e aquele próprio dia, para que mantenha uma mesa saudável. Ah, a punição, logicamente que a punição A vida do Lich tá na mão do, do clérigo de Pelor Que pode estourar a filactéria a qualquer momento ali Então, é tudo depende de como você vai fazer isso o, o próprio personagem do Ronan Que os caras estavam tirando sarra aqui O Ronan também joga na minha mesa Não sei se ele é assim com todas, pô Mas ele fez um assassino mais obscuro, assim que fazia alguns atos de traição, fez muito tempo vários atos de traição na mesa por debaixo do pano, e a galera não percebeu e também não impactava a mesa e bola pra frente, tão direto. Aí ele trocava algumas mensagens comigo, a gente trocava algumas mensagens, e existem segredos que a mesa não sabe até hoje, sabe? Ele é um Double Ganger, a mesa foi descobrir que ele era um Double Ganger, sei lá, quantos anos depois, uns três anos depois, pá.
3: É que na verdade a gente só achava que ele era um cara que gostava de mudar de personagem. <risos>
0: Toda vez ele falava assim, mano, acho que eu não curti meu personagem, vou mudar. E daí ele mudava o personagem e eu narrava as habilidades é. desse novo personagem como eu se ele também. realmente tivesse mudado. Então, por exemplo, teve uma época que ele foi um feiticeiro, né? Então eu narrava as habilidades de classe dele e eu narrava como se fosse habilidades de sorcerer. Então a, a galera não percebia, né? E ele utilizava essas habilidades de uma maneira que para é pra galera não perceber. Ele também foi na mesa, sei lá, um monge. Então ele usava as habilidades de rogue na mesa lá e eu narrava como se fosse monge. Então a, a, assim ia, sabe? Mas ele sempre foi o mesmo personagem durante três anos e a galera foi descobrir que ele era um doppelganger logo depois. E ele acompanhou a, o, o clã ali, acompanhou o grupo durante três anos com vários personagens diferentes ali, entre aspas, tá ligado?
3: Uhum. E cara, do cinema, assim, o Taverneiro, que você lembra, cara? Traições e plot twists
0: legais que te marcaram. Você pode citar algum aí? Cara, recentemente, uh, a porra dos caras dando a facada no John foi foda. <risos> <risos> 40 traidores, tá ligado? No mesmo uh -huh. lugar, tá ligado? Tipo, isso foi foda. Cara, a traição do casamento vermelho ali também Nossa, foi foda. Nossa, essa aí também foi desastroso. foda, cara. Pra mim foi uma das cenas mais fortes da série. E, e tipo, cara, foi uma parada que... Depois até o rei junto com a área pra... No... Quando ela matou todo mundo lá e deu pro cara comer, tá ligado? Uhum. <risos> tá ligado? Torta de então... freio. <risos> é, cara, foi umas traições muito escrotas, assim, cara. Essa... Essas são as traições mais recentes que eu lembro. Eu vou tentar pensar que? mais alguma aqui. Mas essas me marcaram recentemente. Cara, eu não digo nem traição, mas Plush Twist, assim, que eu sempre lembro
3: é aquela do ser sentido, sabe? Que, putz, velho, na hora que eu, eu, eu ouvi, sabe, tipo, e faz sentido, daí no final, assim, que, meu, a gente percebe que o cara tava morto o tempo todo todo, sabe? Ai, Nossa, velho, é vivo. muito pesado. E a outra assim que eu lembro, assim, que, meu, é do Clube da Luta, sabe? Que ninguém fala do Clube da Luta, né?
0: <risos> oh, uma coisa muito massa também, agora recentemente aí, pra galera que não viveu na, na década de 80... A
1: gente né? não fala.
0: Aí, a gente não vai fala ver, do Clube da Luta. Tem no Netflix, aí é Evangelion, mano. Vê Evandilion, você vai ver o que é plot twist naquela... É, Evangelion também tem traição, galera. Tem plot twist, logo
3: logo vai render um cash aqui, fiquem tranquilos, cara. Mas e aí, você, Andressa, o que que você Fala dos cinemas aí, pra nós de séries aí. Que
1: me explodiu a cabeça, assim, tem alguns filmes que eu, eu sou meio medrosa. Então se parece que tem alguma coisa sobrenatural, eu já nem vejo. Mas um dia na casa da minha avó, eu fui ver um filme com a Nicole Kidman, chamada Os Outros. É de, de 2001, e as crianças começam a ver fantasma, e a casa chacoalha, e uma menina vê, a menina vê bruxa, e vê não sei o quê. Eu falei, meu, o que, que eu tô vendo nesse filme que <risos> tem fantasma, o que, que eu tô fazendo aqui, mas... Eu me fixei porque tava muito, muito interessante o filme. E é a hora, no final vou dar o um spoiler aqui porque faz tempo o filme já. E ela descobre que na verdade os mortos fantasmas, que eles veem o, o túmulo deles no quintal. E ela meio que se dá conta de que, na verdade, os fantasmas são eles, e quem tá tentando contactá-los são as pessoas que moram na casa, na antiga casa deles. Eu fiquei de boca aberta, literalmente, que eu olhei, a minha tia tava assistindo comigo na casa da minha avó, eu olhei pra ela que e falei, no sonho a tia tinha sonho, percebido né, que era ele uh -huh, que tava morto. Nossa,
3: é muito bom, até cara. Até
1: agora, ou foi só eu que fui surpreendida? Um que eu gosto também é o da origem, daquele que ele entra nos sonhos, a última... O sonho do sonho, o final do peão que ele sempre usa o peão para saber se ele está acordado, se ele está dormindo. E a hora que ele gira o peão, na última cena do filme, que o peão não sabe se o peão fica girando ou se o peão vai cair. E daí você não sabe se ele tá sonhando ou se ele tá no mundo real. E o filme acaba ali.
0: É, cara, isso aí não chega nem ser o plot twist, porra, porque não fala nada.
3: <risos> Mas você tava falando de traição aí, cara. Tem um filme, galera, que eu gosto muito, que é Golpe de Mestre. Primeiro eles fazem um grande roubo e ele pega e rouba o tesouro dos caras mesmo, dos companheiros dele e manda executar todo mundo. E por um milagre mesmo, assim, os caras conseguem escapar e daí os caras pegam e falam, vamos se vingar e os caras armam um plano ali pra roubar o que ele pegou deles só que cara, é muito legal porque o Cara, ele é muito paranoico Sabe, quando a gente fala aqui do, de alguns personagens que são paranoicos e fica com medo da própria sombra Então, é esse cara, e ele se arma De todas as maneiras Pra evitar que os caras consigam roubar Dele o tesouro que ele pegou E assim, são barras de ouro, sabe E os caras têm que fazer um assalto Velho, muito legal, cara, eu adoro Filmes assim, acho que não tem como a gente Também não falar de 11 Homens no Segredo, né
0: É, não tem como, cara, tem muito filme, né O próprio Batman, Dark Knight Sabe, que foi tão elogiado ali que tem o Coringa Que o pessoal fala, ah, melhor Coringa do cinema E tudo mais Mas se você pegar o Duas Caras, por exemplo Ele é um mega plot switch De um herói que, tipo, vira vilão que depois transforma o herói em vilão, sabe? Tipo, depois na morte, porque o herói tem que assumir que foi ele que matou o dente, né? E daí, tipo, ele vira vilão. Tipo, é monoplot twist aquele finalzinho aí. <risos> Muda toda hora, tá ligado? E tem, tem uma
3: tipo... coisa dentro da outra. E a parte do barco, galera? Vocês acham que se a galera apertasse o botão lá e explodir a própria barca, explodir a
0: outra? O que vocês acham? Ah, cara, eu acho que a gente poderia deixar na tensão, ah. assim. Aham. Uhum.
1: <risos> Deixa, deixa, deixa aquela dúvida cruel, e aí, aquele. E, sim. e
0: você, Marcelo,
3: velho, que filmes que você acha aí, cara? Que tem post-twist, tem essa pegada de traição aí?
2: Cara, eu, eu gosto muito dos clássicos, né? Então eu acho que vale a pena a gente relembrar, por exemplo, quando o Darth Vader fala finalmente que é o pai do Luke que é uma coisa... Nossa, isso é, é Marcou bizarro, o cinema cara, Nossa, do, foda. Cara, fantástico. <risos> e você que vê ideia. que toda a história muda numa pequena revelação. A gente pode falar também do sexto sentido, quando... Isso eu já falei, já cara. Falou... Não veio roubar de mim, não. <risos> <risos> então, um outro legal pra gente falar é o planeta dos macacos. Quando a gente descobre no final, né, que na, na realidade eles estão na Terra, eles não estão no no outro planeta, e eles estão... o filme inteiro, né, a gente passa pensando que eles estão em outro planeta... E eu poderia mencionar também o Clube da Luta Mas como a Andressa já me puxou a orelha várias vezes A gente não fala do Clube da Luta
3: <risos> Cara, essa parada do Planeta dos Macacos, galera É muito legal de você colocar isso aí a gente vê bastante nos livros ali do Terry Brooks Se eu não me engano, galera Onde a raça humana passou-se milênios ali Apareceram os elfos ali até E, cara, eles vivem num planeta Onde existem a tecnologia dos antigos Que é a nossa tecnologia atual, sabe? E os caras não, não entendem essa tecnologia que nós temos hoje, porque o conhecimento se perdeu. Então é muito massa porque os caras vão andando e, e eles entram em ruínas assim, quando você vê, os caras estão no puta de um reator nuclear, sabe? Eles têm a forma ali da usina nuclear ali de fundo toda pega pela grama, pela erosão do tempo, sabe? Só que é uma usina nuclear, sabe? Você fala, cara, o que você tá fazendo aí, mano? Sai daí, sabe? E os caras falam que ali tem um grande poder, tem uma grande arma ali, alguma coisa assim, sabe? Então é muito legal essa pegada assim que os caras utilizam.
0: Pô, tem uma muito legal pra galera que quer fazer algumas reviravoltas aí bacanas e uma one-shot o filme Predadores, tá ligado? Que os caras caem numa ilha e os predadores são caçadores, bababá, que é a sequência de Predador, e daí no final os caras acham que eles vão sair, tá tudo certo, e sai porra nenhuma, tá ligado?
3: Cara, esse filme dos Predadores é muito massa, Taverneiro, porque ninguém desconfia do médico, né, galera? Lógico ninguém que eu... nunca desconfia do <risos> eu nunca médico, cara. Nunca desconfiaria
1: do médico. <risos> <risos> ah... Ninguém nunca desconfia do sente, ninguém nunca desconfia daquele que parece mais fraco.
3: Esse é um erro nosso, é uma condição humana nunca desconfiar do mais fraco, galera, porque, mano
0: do céu, é complicado isso aí. Instinto de proteção, maluco. A tendência é a gente proteger o mais fraco, tá ligado? Principalmente se ele tá do nosso lado. Então, é lógico, em situações extremas, a maioria é barata voa, tá ligado? Cada um pro seu canto. Mas em condições onde você pode proteger o mais fraco, você protege, cara. O instinto vai fazer você proteger questão da proteção, questão da humanidade, naquele ambiente hostil e tudo mais, você vê um cara mais fraco, você acha que ele é tão fraco, tão fraco que precisa de proteção... E daí você oculta que talvez ele não seja tão fraco Sim, assim.
3: e eu acho que assim Os melhores meios assim, de você utilizar o Taverneiro São em jogos que você utiliza bastante roleplay, galera Se você mesmo utiliza o D&D igual o Taverneiro Que utiliza com bastante roleplay Você pode utilizar uns NPCs ali Pra dar uma trairagem contra os jogadores, sabe? É um rei, sabe? Que chegou e viu um acordo mais vantajoso com outro rei E ele falou, cara, e aí, vocês estão fazendo aqui, sabe? Do maior pra outra Eu vejo muito incutulo, cara Com essa pegada de cultistas, sabe? Você nunca sabe quem que é um cultista. E daí, de repente, o cara saca a faca e vem pra cima de você, sabe? E outra pegada também que é legal e explorar isso, até mesmo fazendo duas fichas de personagem é quando a pessoa tem dupla personalidade e isso me lembra daquele filme Identidade não sei se vocês viram que você tem nove Identidade. personalidades num corpo só que o psicólogo leva pra se encontrar um único lugar
1: não, nunca vi esse
3: não, então galera, é um filme é muito Edward bom Norton. onde uma das personalidades não, não é do Edward Norton é de um outro ator. Cara. Não lembro agora o nome galera. Mas depois eu coloco aqui. Para vocês. Verem esse filme. É tão legal. Porque. Você chega num ponto. Onde. Das nove. Personalidades. Que existem naquele corpo. Uma. É um serial killer. E você tem que achar. Qual que ela é. E As. Personalidades vão se cruzando, vão se batendo até que chega num ponto que só resta uma. E é muito bom, né, cara? É, também é, é outra pegada. É estilo os filmes do Shyamala Mala que você fica surpreso quando acontece alguma coisa, né? O que dizer sobre Glass ou mesmo ali sobre Fragmentado?
1: Nossa, fragmentado é bom, né? Nossa, muito bom Quando fica, fica, fica E foi pirado. um
3: post twist violento Pra quem assistiu os trailers, você não sabia o que você ia enfrentar E aí chegando no final, você tem aquela cena ali Putz, não sei se eu posso dar spoiler <risos> ou não Porque não é tão velho assim Mas cara, sério, assistam que é muito bom Porque não, tem uma pegada muito, muito bacana
2: o que também que eu acho que vale a pena falar, quando a gente fala de plot twist, é quando o narrador te leva a crer que tem uma espécie de escolhido, que aquele cara vai resolver os problemas, que aquele cara é a solução, e aí de repente aquele cara morre a gente viu viu isso no Game of Thrones e, e cara quem não levantou da cadeira na hora que vê que o Ned Stark morre cara e, e é isso você confia que o cara vai resolver a gente tem muita essa mania de, de ter um salvador né de ter um cara que vai ser o escolhido e de repente o narrador fala cara esse cara morreu esse cara não existe mais e aí você perde o chão desapega, você fala como O que, que eu faço oh, LX. eu gosto de desapega pode crer uma... É, 90%, 90 dos filmes do Stephen <risos> Exatamente. <risos> e uma coisa legal de usar com os players é porque, assim, se você monta um grupo pra jogar RPG e tal, você tá montando protagonistas de uma história. E aí você demonstra pra eles no meio do, da sessão que, cara, na verdade eles não são os protagonistas, tem um outro grupo que tá fazendo algo maior que eles... Ou ainda, cara, eles estão com uma visão errada do mundo e, na verdade, eles são os vilões, sabe? São coisas ótimas de se usar que a galera fica, meu Deus, e agora? O que que eu faço?
0: Cara, você falou isso, veio buscar um livro, porque o filme não tem essa pegada. O filme é legal, bom, eu gostei. Eu sou a lenda. O livro é muito foda, porque, muito bom. diferente do filme, no livro ele descobre que os vampiros, eles criaram uma sociedade, tá ligado? E quem é a lenda é ele que fica entrando e invadindo nas porra das casas dos vampiros e matando todo <risos> o... mundo,
1: só os vampiros, ele é o um vilão, né? É muito tipo, ele tá se
0: achando. Ele tá falando, <risos> Exatamente, porque ele, só ele, ele é a lenda no livro, tá ligado? Porque só ele não evoluiu, sabe? tipo Só ele não virou vampiro. E os vampiros, ele, eles têm uma sociedade própria que continua vivendo e tudo mais e o mit caça ele, sabe? E daí eles falam porra, cara, quem que é esse desgraçado? E daí ele começa a ver que ele é a lenda, sabe? Ele é o cara que é diferentão da
3: parada. <risos> e pensando nisso, de um filme assim, que é, tem essa pegada totalmente diferente, galera. Vocês se lembram dos Jogos Mortais 1? Eu acho que muita Nossa. gente aí falou, ah não, é meio bizarro e tal. Cara, Nossa, é de... Exatamente, cara, e tava lá o tempo todo vendo a galera cortar a própria perna, sabe, para sair do lugar. Nossa, muito cara crádico, do
1: céu. Sadico. Não, eu vou é... falar um bizarro também. É a bom,
3: cara, Nossa bom. senhora.
1: Nossa, aquela menina maldita que, nossa, que é uma velha de 300 anos no corpo da criança.
3: <risos> Aquele também é Galera, são prostitutes assim que a gente tem que colocar na nossa mesa. Esse que Andrés falou do órfão aí, nossa, é a... aliás, é a órfão o nome? É a Orphan. Cara, é uma mulher que, no caso, ela tem uma doença que ela faz ela parecer criança. E ela, todo lugar que ela adota, ela mata a galera, sabe? Tipo, meu, e ela escrotiza mesmo, sabe? E ninguém sabe o que acontece. Falam que a coitadinha tem um azar, sabe? Então é uma coisa que você pode colocar na mesa ali dos personagens salvando um cara de uma masmorra e esse cara tocando terror depois, galera.
1: Sim, né? Pessoal, esse... Fica num corpo frágil, no corpo de uma criança, e na verdade é o um mal encarnado ali, leva pra vila, leva pra cidade, e, de repente as coisas ruins começam a acontecer, e todo mundo suspeita da criança, mas daí você faz alguma um, coisa pro grupo achar que a criança é totalmente inocente, e as pessoas começam a acusar a criança, e daí eles não sabem se a culpa é da criança mesmo, se não é...
3: E você pode colocar uma ordem caçando essa criança Nossa, ainda. verdade.
1: Aí todo mundo falando, a criança chora, a criança se descapela, não sou eu, não sou eu. Você esconde as habilidades da criança, do grupo, para fazer eles defenderem a criança, até que ela revela o mal encarnado.
2: Vocês não acham que, que nesse tipo de jogo não vale a pena combinar com player? Alguém que entrou, cara, você é o traidor e vamos
3: tocar esse barco junto? Eu acho que se for planejado para uma mesa pré-determinada pra acabar, por exemplo, galera, vai ser em 7 sessões, 8 sessões, nós vamos fazer isso, isso, isso. Aí vale a pena você combinar com o um player, mas no caso ali igual o taverneiro ali, de você ter uma campanha de vários anos ali, cara, eu acho que não ficaria legal, porque realmente... Depende do que o cara fizer ali, pode estragar a sua narração inteira, sabe? Se não for isso é, então... aí. Porque pode ir
0: longe demais, cara. E, e nem isso, né, Biel? Porque tipo, eu sou bem você vou ser bem sincero, assim, se você armou uma traição pro final, pro final mesmo da mesa e da campanha, rouba o player, maluco. Tipo, li literalmente assim. Não tô, não tô brincando, não. Se você vai finalizar a mesa, se a mesa vai ter um desfecho final ali naquele momento, você não precisa combinar com o player. No final, na hora que eles chegarem até o final, você não você só, você só rouba o player, você narra o player, entendeu? Eu fiz isso uma vez, eu acho que eu já até contei aqui no podcast, mas vou contar de novo. Os caras estavam andando num lugar aleatório, eu nem lembro o que, que é, mas acho que era uma dungeon. E os personagens caíram numa armadilha, tipo, que era um buraco, sabe? Um buraco uhum. numa dungeon e tudo mais... E na verdade era um covil de, de dupos, né? Que assumem formas humanas. Era a família do Roda, pode falar. Era os Doppelganger. <risos> e daí eu falei pros caras fazerem um teste de agarrão, né? O cara que caiu fazer um teste de agarrão. Ele fez o teste e não passou, só que ele não, ele não sabia que ele não tinha passado. Eu virei pra ele e falei assim, não, beleza, você passou de boa. Você subiu e tal, e continuou com os players na mesa. E os players continuaram a aventura. Chegou em determinado momento... Eu, fi, eu roubei ele entre aspas, aí, o personagem do cara E na verdade era o duplo que tinha pego ele lá embaixo, lá atrás E tinha se substituído e acompanhado o grupo até o grande desfecho que, eles, que foi traído, tá ligado? Então é uma maneira de fazer uma traição e um plot twist bacana Roubando um personagem aí, entre aspas, isso é uma coisa legal uma outra coisa também é a loucura. É o controle sabe? mental, né, que... a verdade Você também usou, né, cara? O controle mental, a loucura, sabe? Fazer com que o personagem é, acabe ficando insano ou controlado por outra criatura. Então existem várias maneiras de você fazer isso no desfecho. Agora, combinar com o personagem, com o player, sabe? Só se for uma one-shot ali, eu acho, que na minha opinião... Acho que nem mesa longa, sabe? Maluco, o player é fofoqueiro, cara. Ele vai <risos> falar pra galera. Galera, nessa pegada taverneira aí, tem um filme chamado
3: Enigma do Horizonte, que os caras vão atrás de uma nave, consegue é, pegar o espaço, dobrar o espaço e ir de um ponto ao outro, sabe? Mais rápido que a velocidade da luz, porque na verdade ela dobra o espaço, então ela consegue meio que se teleportar no espaço. Só que quando os caras chegam lá, a nave tá toda zoada, e tem umas frases em latim, escrita lá. Toda a galera da tripulação tá morta, sabe? E eles descobrem que a nave foi para o inferno e voltou de lá, cara. E é muito louco a pegada do filme, é muito massa. Se você não assistiu, assista porque você vai querer narrar uma aventura dessas.
1: Nossa, eu vou até gravar aqui, eu nem sabia desse filme, mas acabei de ver aqui. Tem o Lawrence Fishburne.
3: Ele é antigo esse 97, filme e é muito bom.
1: De 97.
3: <risos> e eu vou puxar aqui, Taverneiro. Uma série de livros que eu gosto muito, que é Harry Potter, que nós temos vários plot twists, né, Andressa?
1: Não, que tem a plot twist né? J.K. é a rainha. J.K. é a rainha.
3: Começa, galera, pelo fato de o herói, cara, poder não ser o Harry. Desde o começo, cara, eles pregam que o Harry é o grande que sobreviveu e tudo mais. E, na verdade, quem decidiu que ele ia ser o, o escolhido é o próprio vilão que atacou a criança ali naquele local. Poderia ter ido atacar o Logbottom no lugar, sabe? Então, isso você pode utilizar na sua mesa. O vilão ter atacado o negócio que criou os personagens. E é muito legal que já tem essa cultura, já na nossa cultura pop, não tem galera? Que, de que o vilão existe porque os personagens criaram ele ou ele criou os personagens.
0: O, o maior plot twist do Harry Potter é o Dumbledore, maluco. O Dumbledore é um vilão do caralho. Só porque ele queria se transformar você... o Harry num no, no, no porquinho de abate? É Sim, cara. Se você, lê, se você lê o livro.
1: Não, não, não. Valeu, já li 60 mil vezes.
0: <risos> agora
1: fala, fala que o Dumbledore é do mal pra mim, não.
0: Vamos lá. No filme, se você ver o filme, você não tem tantas nuances, assim. Você sente uma paradinha ali. Mas no livro, quando você começa a ler, você sabe que o Dumbledore lá ficou malzão por causa da irmã dele. E daí ele ficou putaço. Até agora no Mais Fantásticos aparece ele fazendo pacto de sangue, tudo mais, com o Grindelwald e tal. Porque ele ficou putaço que os caras tinham matado a irmã dele. E daí, tipo, ele ficou antitrouxa total, tá ligado? Uhum. Tipo, no começo. Sim. Teve uma época que ele foi hardcore antitrouxa ali, mano. Vou ser bem sincero, não fala, mas ele deve ter colocado terror ali, né? Uma, uma época muito forte. E depois disso, ele sabia que o Harry era praticamente o Morcruz, principalmente depois de ele ter selado a mulher em Hogwarts, aquela professora que era muito ruim, por sinal. Ele só colocou ela lá em Hogwarts para mantê-la perto. A
1: fez a profecia é, pra... sobre Sim. aquele com poder de vencer o Lorde das Terras se aproxima.
0: Exato. Depois de dele saber disso, da profecia completa, que tipo, um das paradas ia ficar vivo, a ideia dele era o seguinte, maluco, o Harry vai desafiar o, o Voldemort... Essa porra desse Harry vai morrer porque ele é um moleque. Vai acabar o cruzes e daí eu vou matar ele. Meu Deus! Ele vai de uma vez por todas. Exato, tanto que ele vira pro, pro Snape e fala assim: Maluco, não deixa ninguém roubar minha varinha. Se alguém tiver que roubar minha varinha, é você. Porque ele sabia que o Harry ia ter que morrer pra isso. Ele fez o Harry pra ser um abate. Tanto que depois ele fica chorando, pô, eu queria ter avisado. Eu tinha que ter avisado várias coisas e tal, ah. não sei o quê. Por isso que ele fica escrotão no final.
1: Ah, porque ele escondeu um o negócio do hermano. Peraí, que daí agora você começou <risos> a endemoniar o Dumbledore e ele tentou fazer os negócios da melhor maneira
0: possível. O Dumbledore. Ah, melhor maneira. Ele possível Acho que tentou Vai lá. Joga os seus eu argumentos. Acho que ele tentou então, que o Dumbledore fez. Pra salvar o Harry, sabendo que ele sabia da profecia.
1: O Harry era o maior Crux. De alguma forma, ele precisava tirar aquele pedaço do Lord Voldemort de dentro dele.
0: E, e o que, que ele fez ele pra isso? Ele fala
1: que ele se preocupava mais com o Harry, do, com a felicidade dele, do que com o conhecimento da verdade dele.
0: Sim. Que ele faz é, então, exatamente.
1: Ele que o cara que fosse fez, feliz até o dia ele da morte dele, tá ligado? O que Voldemort espera que nós, tolos que amamos, façamos. Ele podia
3: ter pego a espada do Gryffindor e dado no peito o Harry no primeiro livro e então, acabou foi, aí, a tá galera, ligado?
1: Era a galera ia falar <risos> e eu,
0: tipo. Ele podia ter virado ali pro Harry e falar, segura essa pedrinha aqui, Harry, te matei, aí, beleza, levantou o Harry, beleza, vambora. <risos> mas, ele, mas ele não fez isso, tá ligado? Porque mesmo depois de tudo que ele passou e tal, ele ainda tem um pouco de rancor pra, por muita coisa ali. Ele não é um cara que liga muito pras pessoas não, mano. Tipo, eu adoro o Dumbledore, sabe? Tipo, mas ele não, ele não é muito flor que se Galera, vocês estão vendo como
3: oh, o coração oh, taverneiro oh, é negro, ne tentando nossa. converter o, o Dumbledore. O Dumbledore é bonzinho, cara. O Dumbledore é amigo do Fênix.
0: Eu não vejo nenhum argumento positivo pro lado do
3: Dumbledore. Ô, louco, pode cara. Pode tentar
0: achar... Não, da boa, tirando que ele é um velhinho massa... <risos> pode... Ele é um velhinho massa style poderoso... Não, Taverneiro, tirando vou, te isso... vou te ensinar,
3: cara. A primeira regra do jogo é... Todo idoso é covarde.
1: Todo idoso é um curandeiro fanin, mais covarde ainda. Porque o fanin também é covarde. Ô,
2: Taverneiro, deixa eu te falar uma coisa. Cara, eles nunca vão desconfiar do velhinho, cara. Usa o velhinho que eles nunca vão desconfiar. É por isso que você tá tentando convencer os caras eles não entendem.
0: Velho e é, criança. Na, na verdade, o Dumbledore nem era velho. Ele só assumia a aparência de velho para as galera acreditar Boa, Faz nisso, todo sentido, era. cara. Quando eu leio o livro, eu fiquei muito indignado. E eu fiquei putasso com ele. Inclusive, é por isso que o irmão dele se afasta dele, sabe? É porque ele faz muita ah, merda.
1: Ele escolheu muita coisa antes de se dedicar, né? Ele escolheu muito poder no começo, mas se você acredita que existe uma possibilidade de redenção para uma pessoa...
0: Como que aconteceu a redenção dele? Ué, cara, cara o, ele salvou os Sirius
3: Ele fez um monte de coisa, cara Ele lutou contra o Grindelwald pra impedir o Grindelwald Ele, arriscou a própria vida Em vários momentos ali Tanto que, meu, o de cara, é a maior prova Que o Dumbledore
0: tem um bom coração, velho Não precisava Sim, o Hagrid, saber não, O Regulus o é massa, mano. Então, o então é massa.
1: ele fala que ele coloca a mão no fogo ah. Pelo Dumbledore
0: mas o Hagrid tinha bom senso, pô o, Se você pega o Hagrid, por exemplo Ele tem, ele, tipo, o cara é um meio gigante O cara é um ogro, velho Tipo, não aparece também no filme que eu fiquei muito de cara. Mas ele peita, tipo, a vada cadáver no peito, tá ligado? Da galera quando eles, a galera tá lutando lá. Pode notar, cara. Todas as amizades do Dumbledore no filme, ela tem um, um caminho pra, tipo, favorecer ele, tá ligado? Ela tem esse caminho pra favorecer dele, sabe? Ué, fala uma que não. Remo Lupin. O que, que o Dumbledore é, ganhou com o, o Lupin cara, ali? Maluco, Sim. o cara era um lobisomem. Então, os lobisomens
3: são temidos, cara. Lobisomem, qualquer mordida dele pode contaminar a pessoa. O Dumbledore pegou contra tudo e contra todos, cocou Um lobisomem pra cuidar das crianças, cara.
0: Não, pô, mas o que que isso tem a ver com o plot, velho? O plot principal é o Harry Potter e a maldição.
3: Galera, eu quero ouvir vocês mandando e-mail, falando Pode mal pro não, taverneiro nossa. aqui, mostrando que vocês são como não, eu e vão defender nossa. o Dumbledore, que vocês são da armada Pode de Dumbledore, cara.
0: Os fins justificam o meio, ele não é um cara, tipo, que tô falando que depois ele não fez o bem, porque ele lutou contra o exército negro, né, tipo, lutou contra o próprio Grindelwald, acabou até, pelo menos, até onde a gente sabe até agora, sendo a causa do Grindelwald tá preso e tudo mais Mas cara, isso não justifica Tudo que ele fez a galera passar Do plot principal, que é o Harry Potter, tá ligado? Se você for ver da visão do Harry Potter Ele foi um escroto, mano Mas se
1: você ia contar pro Harry desde o começo chega, O Harry chega lá com 11 anos na escolinha Olha Harry, você é um bruxo, um bruxo oh, Não Harry, chega aqui que você é um pedaço da alma do Voldemort é Chega aqui, Harry, você é um porquinho,
0: eu
3: vou passar Cheguei. a faca em você.
1: Eu vou enfiar essa adaga <risos> em você, mas é só Mas
0: depois que o cara, o cara participou do torneio triburuxo Depois que o cara teve um, um contato com o Voldemort pessoalmente Você chegar, puxar o cara pro lado e falar maluco, a parada é a seguinte Meu, não sei como resolver isso aqui a parada funciona desse é jeito de Ele guardou anos, tudo mano. pra... Mas, mano, ele não falou pra ninguém Ele não falou nem pra, tipo, Pô, sei lá pra, Pras pessoas aliadas da não, armada de Esse antiga, eu faço tá o Dumbledore também não ninguém falaria sabia disso. Você
1: acha que eu vou falar Ai, que então. o cara é uma, uma Horcrux? Ainda mais que a profecia Diz que um tem que morrer pela mão do outro O Voldemort tinha que matar uma dele Dentro do Harry, isso tinha que acontecer Aquele encontro na floresta, quando o Hagrid Chega no final, ou vice-versa, né Trazendo mano? o Harry nos braços Que todo mundo acha que o Harry tá morto, precisava de isso acontecer.
0: Não precisava acontecer daquele jeito, sabe? Porque, o que que acontece? O Dumbledore falou, mano, eu tenho a varinha das varinhas lá, eu sou o cara fodão, vou, vou resolver tudo sozinho. É, foi isso que ele pensou. É fato, tá ligado? Foi isso que ele pensou.
1: Ele tentou resolver isso aí, colocar o Harry no
0: meio. Não, mas ele podia... É isso que eu tô te falando. Ele podia colocar qualquer um, cara. Sei lá, podia ter contado pra Minerva, tá ligado?
1: <risos> eu
3: queria puxar um outro livro aqui, cara, que é o Garoto Exemplar, velho. Não sei se vocês conhecem. Andressa, fala aí pra nós um pouquinho desse livro aí.
1: Garoto Exemplar é um filme... É bom, o livro eu não vi, eu vi o filme que é com o Ben Affleck. Que foi nos filmes que depois que a galera tava descendo o pau no Benafla, que ele fez esse filme, a galera gostou muito. Que é uma moça, que ele, quando eles estão completando cinco anos de casamento, se eu não me engano, ela some e o marido dela começa a fazer uma campanha para tentar encontrar ela. E tudo indica, e todas as investigações indicam que ele é o culpado. Só que ele fica dando, pagando de bom moço, que não é ele, que ele só estou procurando minha mulher. Mas, no fundo, no fundo. Todos as, os indícios das investigações apontam que ele é ocupado pelo sumiço dela.
3: E isso é uma pegada que você pode utilizar muito bem na sua mesa, com os personagens chegando na cidade e já sendo já investigados e culpados até por um desaparecimento aí, né, galera? Ou até mesmo vários assassinatos. Isso é uma pegada que eu gosto muito das minhas mesas, que é a pegada investigativa. Geralmente, cara, quando você vai narrar alguma coisa onde você quer colocar os personagens em contato com a nobreza, ou mesmo ali com várias camadas da população... Você pode utilizar uma Londres antiga, sabe? Aonde já tem já algumas fábricas, tem muita gente em pouco espaço e nesses espaços ocorrem assassinatos se você colocar isso, uma organização ali um culto, alguma coisa antiga um achardalon, nem precisa ser culto tá galera, pode ser até mesmo um demônio um pequeno demônio, você pode manipular ali para que os players sejam envolvidos nesse negócio e você pode colocar personagens ali memoráveis, sabe alguns NPCs ali com uma dançarina no bar, aquele bardo, ou mesmo taverneiro e até mesmo alguns nobres, sabe, uma pegada legal assim é explorar aí também vampiros, que são seres que podem Trair muito rapidamente E movimentar a mesa de uma forma muito legal Principalmente num baile de máscaras
2: Então um outro assunto que eu queria trazer E eu acho que vale a pena a gente refletir É que será que traidores Sempre precisam ser os vilões Ou precisam ser pessoas ruins E se o cara cometeu um ato de traição No, no momento de desespero que a gente tá conversando Cara, então, isso é legal Isso é
0: muito foda Isso é muito foda É o caso do elfo Do lado da mesa Que eu comentei Que teve que fazer um pacto no momento de desespero Pra Vilar elite Sabe? Numa mesa repleta De gente boa Assim, entre aspas Eu acho que essa É as melhores traições assim Então a ocasião Faz o ladrão Pra vocês A
3: traição não tá planejada Ela simplesmente acontece Assim Ou não Vocês acham que tem que ser Uma coisa premeditada Pra ficar
1: mais legal Eu acho que às vezes Depende Depende, o da doutora Marta Gomes não foi premeditado, foi a situação, aconteceu e favoreceu para que para os outros pareça traição para ela, pareceu a coisa mais sensata se fazer, eu não conheço vocês, a oportunidade se abriu para mim, eu não preciso de vocês, adeus, vou embora, o que os outros vão fazer com você não se importa, ou você pode usar os outros para atingir um ponto e chegar no final e falar assim, então galera, eu trouxe vocês até aqui porque eu só queria isso, beleza? já tinha pensado tudo isso antes, agora você me
0: <risos> No caso de uma mesa, isso é muito importante, porque você tem que levar muito em consideração o que o personagem escolheu como tendência, sabe? É aí que a, a, aí vai pesar tudo isso, sabe? As ações, tudo isso pesa na tendência do personagem. A chegar um ponto que, por exemplo, se ele colocou lá no começo, da, no caso de Dungeons and Dragons, lá, você escolheu que você é leal ao grupo e bom, por exemplo. E chega um determinado momento que você faz um ato de traição contra o seu grupo E você tinha apontado que você é leal Você pode e deve, como mestre, falar para ele mudar a tendência dele
3: E não só isso, Taverneiro A lealdade é uma coisa muito importante pro Paladino, galera Em relação aos seus votos E se ele trair algum dos seus votos A primeira parte é a penitência que ele tem que fazer A segunda pode ser até ele perder os status dele de Paladino que é uma coisa muito séria na mesa, sabe? Eu acho que lealdade, cai é uma coisa muito legal no grupo de RPG. Todo mundo é muito família, sabe? Ali no grupo ali. Só que algumas pessoas são menos confiáveis do que as outras. Geralmente você confia muito mais num clérigo do que num bardo. Você confia muito mais num guerreiro do que num bruxo. Isso é automático nosso, eu acho, sabe? Não sei, não sei um estudo sobre isso. Mas é legal porque você começa a pré-julgar a classe antes de você mesmo ver como é que o cara é em jogo e tal. Eu acho isso muito legal, porque o meu bardo, apesar de todas as coisas boas que ele faz pro grupo ali, ele nunca é totalmente confiável. Todo mundo sempre fica com o pé atrás com ele, sabe? E essa é a parte legal, cara. Mas é porque
2: é você, Biel. É porque é você, louco, cara.
0: cara. Não, é por causa do bardo, velho. É por causa, Nossa, é por causa cara, olha o Marco e as ações que ele faz, velho. <risos> Não pergunta, pra Andressa, Andressa joga mesmo
1: aí. É que ele é meio caótico, da né? gente tem medo das coisas que podem vir da caoticidade dele. <risos>
3: Marcelo, você tinha que ver nessa última mesa galera, hein? o taverneiro falou ali da pedra do lítio, ali da filactéria o clérigo tinha que me passar a pedra do lítio pro lítio não ter problema de vir a morrer e tal, o clérigo olhou pra minha cara assim, de um jeito de tipo, meu, tô te passando isso aí, mas por favor, não ferra com o rolê, cara, eu só estendi a mão assim, no que ele passou pra minha pedra eu guardei no bolso e saí do local mas aí passou toda coisa, aconteceu animação legal ali, conseguimos vencer os inimigos e o clérigo não pediu a filactéria de novo Cara.
2: Aí assim que o Bial elite, cara.
3: Foi muito divertido isso, porque os, os caras caíram uma semana com medo do que eu, eu poderia fazer, cara, com a filactéria na mão. Mas, cara, lógico, eu vim envolver, eu sou uma pessoa de bom coração.
1: Deixa eu trazer uma, uma, uma pergunta aqui que, que é pra trazer a intriga. Se você sabe se, a, se, atrai, se tá cheirando traição, você continua? Tipo, vou trazer um, um cara que a hora que você bateu o olho, você sabia que ele era, era traidor. Scar. Do Rei Leão você olha na cara do Scar e fala cara é o um traidor tá na hora você recolhe o um cara no grupo e você fala meu traidor você, como é que você lida como é que você lida você fica com aquela coisa na cabeça você leva o traidor com você <risos> se, o, se o cara você sabe que o cara é traidor se ele te trair foi traição mesmo você já sabia que ele ia te trair eu acho que foi mulice do cara <risos> sério meu Se você
3: pega o Scar, galera, e coloca ele no grupo Você tá pedindo pra se fuder, né? Vamos combinar, né? Se
1: você sabe que o cara é traidor, você põe ele no grupo e ele te trai Foi traição mesmo? Ou o cara só fez o que ele tinha pra fazer? Vamos
0: fazer um fato real aí Que o Bardo até já levantou a bola essa última mesa, os caras colocaram O Lich lá no meio do rolê Eles chamaram um Lich Que era super poderoso Pra participar de uma das missões Mesmo sabendo que ele poderia trair Então eu acho que essa O que você tá perguntando aí, André isso é muito legal, mas é uma balança tá ligado? Você tem que medir cara, você tá preparado pra que ele traia vocês a qualquer momento, sabe? Tipo, existe essa possibilidade
3: <risos> Nesse caso aí do Lich, eu vou falar pra vocês, galera a gente aceitou ir no grupo porque a nossa ideia era ele gastar os poderes é, dele pra matar a galera e a gente matar ele em seguida, então querendo a gente tá preparado pra trair nossa, o cara, sabe? Ele
1: ir pro outro lado lá, dar um adijo, um sem braço e vir atrás da gente na hora que a gente tivesse tudo estrupiado, então a gente falou, amigos perto, inimigos mais perto ainda, e se ele bobear ele dorme com os peixes
0: é, então, mas aí a parada rola da traição, sabe? Exatamente. Porque quando você faz o... Eu, eu concordo com essa visão. Pô, vamos deixar os inimigos mais próximos ainda. É, os inimigos no meu alcance de visão, sabe? Você também abre uma brecha grande pra acontecer o ato de traição, tá ligado? Então, tipo, é, você tem que medir muito na balança ali. Cara, isso é muito legal
3: de colocar a cara pra mesa, sabe? Galera, vocês. Vocês conseguiriam aí administrar esse... Tratamento com um prisioneiro, por exemplo, que vocês pegam numa dungeon. Vão colocar aí que vocês entraram num culto de draconatos. E lá dentro tem um drol preso. E o seu grupo é inteiramente formado ali de elfos, humanos, até mesmo anões. Esse prisioneiro, vocês iriam colocar aí no grupo de vocês? Vocês iriam aceitar ele numa boa ou não? Ou iriam prontamente eliminar?
0: <risos> cara, eu respondendo um pouco a sua pergunta... Mas indo pro outro lado... O cara não necessariamente... Ele precisa te trair, tá ligado, né? Ele pode ser simplesmente um merdeiro, saca? E daí, tipo, te ferra, sabe? Tipo, por exemplo... Ah, sei lá... O cara, você pega um... Esse prisioneiro ali... E coloca ele no seu grupo... É uma mudança de plot, por exemplo... Você coloca ele no seu grupo... E vai com ele tranquilo. naí no primeiro demônio, o cara se apavora e sai gritando, sabe? Alertando <risos> todo mundo que tá na, no lugar, sabe? O cara não te traiu, ele só é, meu, ele só zoou o rolê, sabe?
2: Pode ser bem naquela hora que você tirou um 20 no, no teste de furtividade, sabe? E o cara <risos> se assusta e sai
3: gritando. É, cara,
0: ou, ou o cara sai correndo no corredor e ativa a armadilha, sabe? Tipo... O cara não tá traindo, né? Merdeiro,
3: velho. Ativa aquela armadilha que vai destruindo a dungeon inteira, galera, que vai soterrando tudo, sabe? <risos> Estilo
0: de Indiana Jones. <risos>
1: <risos> ou aquele cara que fala de tudo, né? O cara entra no, no meio do interrogatório, o cara pergunta, todo mundo, todo mundo quer falar, chega logo pra ele, começa a perguntar, ele começa a fala tudo, né? A gente veio dali, achou um tesouro aqui, assado. Não, não, não pegue
0: o negócio que tá no altar. Né? Tipo, o cara vai lá e pega, tá
1: ligado? Onde que tá o mapa de vocês? Que mapa? Que mapa? Ah, aquele papelzinho que a gente pegou lá dentro, não é aquele lá, galera? aquela cala a boca, cara, cala a boca, né? Pra falar.
3: Trabalhar com NPCs ali que possam causar uma emoção na mesa. Eu acho que o RPG é muito emoção. E essas pegadas de post-tweet que nós falamos aqui, mesmo essas traições, trazem emoções à mesa, sabe? emoções divertidas, de raiva eu, eu acho que a doutora Marta Gomes ali que a Andressa interpretou, ficou marcada na taverna porque foi um misto de emoções cara, ninguém esperava aquilo ali, sabe e foi uma coisa que aconteceu bem legal eu joguei uma mesa de GURPS, onde nós tivemos que matar um companheiro que foi dominado pelo vovô, sabe, e cara, foi terrível, sabe, a gente tem que enfrentar esse drama todo, e chegou um ponto assim que o meu personagem, meu, pegou três pedras na mão e ameaçou um personagem da mesa sabe, o que você vai matar, foi se assim, depende sabe, é muito legal a emoção que eu repito Traz a tona, cara eu, eu gosto muito disso, cara
2: Galera, se for botar um traidor Se for botar um plot twist Cara, não faz isso de graça Faz os personagens se envolverem E se sentirem efetivamente traídos Teve uma mesa que a gente jogou... É, recentemente... Que rolou uma traição na mesa lá... E um dos players... Cara... Ele ficou um tempão digerindo a situação... Porque mexeu com ele... Sabe? Então... E, e eu acho que isso que torna algumas mesas memoráveis... Sabe? Quando você... Põe sentido naquele... Ou seja... Com o NPC... Pô... Faz o cara se apegar ao NPC que vai trair ele... E com o tempo a traição ocorre... Sabe? Porque aí... Aí fica com gosto diferente tudo, sabe? A pessoa não vai esquecer daquela traição tão cedo, a pessoa não vai esquecer daquela reviravolta tão cedo. Eu acho que é muito legal usar, mas com moderação, sabe? Tem que ter todo um contexto antes pra
3: que a traição ocorra. Que aconteça daquela forma que chegue no... A Venda Brasil, galera.
1: <risos> mas se você começa a colocar muita traição, muita coisa acaba perdendo um pouco do, do ponto. Fica sem graça. Fica é a mesma coisa que botar o, o mordomo de culpado sempre, né? O plot twist de que era um mordomo, chega um ponto que ele já não é mais plot twist, né? Sim! Ele é só o, o velho mordomo batido que assassinou o cara com o um cadelabro uhum. na cozinha.
3: Concordo totalmente, cara. Gente, queria agradecer a presença de vocês, foi muito divertido ter vocês aqui pra falar esse tema aqui e queria deixar espaço livre. Onde que o pessoal pode encontrar pra vocês, pra chamar vocês pras mesas pra vocês jogarem com eles?
1: Grupo da taverna do Beer Holder cola lá com a gente, só tem gente boa lá, grupo seguro as meninas que ainda não são lá nosso puxadinho das minas do Beholder, tá topíssimo tá limpinho, a gente nem deixa os meninos entrar, porque senão eles casam bagunça do outro lado, <risos> pode chegar, pode chegar lá, somos várias nós temos um grupo só pra gente também, só pras minas pra gente conversar sem eles e falar mal deles lá também então se você tem a sua namorada, a sua amiga, a sua irmã se você é uma garota e tá ouvindo a gente pode vir, entra no nosso grupo vem jogar com a gente, a gente vai fazer um, um jogo só de minas, a gente tá sempre jogando só nós garotas e os meninos são muito legais, são muito respeitosos, são muito gente boa não tenho o que falar de nenhum deles são maravilhosos, é um grupo muito seguro muito feliz, vem jogar com a gente vem participar, vem falar de RPG vem falar de caldo de cana, vem <risos> brincar com a gente. E galera, <risos>
3: se você não respeitar você vai encontrar o Banhammer da Pri da Pri
2: é o que dá mais medo
3: <risos>
2: galera, cola no grupo a gente montou já várias mesas tem jogo de final de semana tem jogo de durante semana de madrugada tem jogo à tarde tem jogo de manhã e cara a gente muitas das histórias que a gente contou aqui a gente é, viveu junto com os padrinhos a gente viveu junto com o pessoal do podcast e, cara cola que vai ser sucesso
1: e eu não prometo que eu não vou trair não, eu, prometo. <risos> e eu prometo que eu vou trair
2: alguém
0: galera então se prepara vem para os grupos de padrinho mas enquanto isso não acontece sobe essa música aí que eu vou preparar minha próxima traição até mais galera até o próximo que falou, falou galera tchau, tchau
1: gente